0: Cześć, piszę z takim pytankiem. Siedzę w game devie krótki czas, jestem młodą osobą i rozwijam się jako artysta 2D i 3D. Moje pytanie jest takie, czy jest w ogóle sens? Widzę to całe AI i płakać mi się chce. Znajomy dziś mi pokazał nowe AI od grafiki 3D, które ze szkiców robi bardzo dobre asety i modele, które można wrzucić w programy i zaimportować wszystko. O pracy koncept artysty nie wspomnę, czy ilustratora, bo tutaj już jest grubo i często ciężko odróżnić, czy robił to faktycznie rysownik. Doszło do tego, że artyści muszą dokładać sobie pracy i nagrywać procesy z powstawania grafik, żeby im uwierzono, że to nie AI je przygotowało. Na razie jest jak jest, ale gówno uczy, to główno uczy się szybko. Moja koleżanka już straciła pracę pisania tekstów w SEO, bo chat GP ją zastąpi. Do czego to zmierza? Jak myślicie? GameDev pójdzie w sty- kierunku optymalizacji kosztów? Taki właśnie post pojawił się niedawno na grupie GameDev.pl i postanowiliśmy skontrować go z ekspertami zaproszonymi do naszego studia. E, dzisiejszymi gośćmi Polski w grze są Marek Czerniak, Atomic Wolf Fundacyjnikiem z Polska. Dzień dobry, cześć. Grzegorz Prusinowski, Kulok. Dzień dobry. Oraz Robert Pużyńc- Pużycki. Walk about. Walk about Zgadza się. Poję? Panowie, co byście powiedzieli o sobie, która pisze z takim pytankiem?
1: Nic się nie bój, rób swoje, ucz się dalej. Dobrzy ludzie zawsze będą potrzebni, a to tylko jest narzędzie. Taka jest krótka wersja. I taka jest też konkluzja
0: z komentarzy, jakie wystawiono pod tym postem. Natomiast przeczytałem sobie, przygotowując się do naszej rozmowy, artykuł Rafała Pikuły, który pisze na łamach Gazety Wyborczej Przeciętniaku, miej się na baczności, to tobie, pierwszemu, sztyczna inteligencja zabierze pracę. Czy takie właśnie osoby, które przygotowują asety i jakieś takie, nie wiem, piszą teksty do SEO, no, powinny drżeć o swoje zatrudnienie? Może Marek Czerniak teraz?
2: Mm że to słowo przeciętne, jak jest takie priorytet, trochę jest tak, się kojarzy, nie, 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 niezbyt miło, no ale rozumiemy że no jest jakieś takie, ze statystyki wynika, że są ludzie przeciętni po prostu. No i pewnie tak, no bo to jest troszeczkę tak, że sztuczna inteligencja będzie generowała swoją treść w oparciu o to, co znajdzie w internecie i wyciągała z tego jakąś średnią i na tym poziomie takim trochę generycznym, trochę takim będzie generowała czy to obrazki, czy to to modele kiedyś może, bo akurat do modeli sztucznej inteligencji dobrej to jeszcze póki co nie ma, czy tam generowała muzykę, no bo muzyki mamy już sporo, to pewnie Robert trochę opowie za chwilę. Natomiast no właśnie różnica jest taka, że że to co nam wypluje sztuczna inteligencja to jest tak naprawdę będzie to, nad czym powinniśmy dalej pracować, żeby, żeby z tego generycznego tworu zrobić coś coś wyjątkowego, czyli dodać to to, to charakterne coś, czego sztuczna inteligencja nie jest w stanie ja wygenerować.
0: Jest to bardzo spójne z tym, co mówi Piotr Biczek z Software na łamach polskiego Gmwpl, Myślę tutaj o drugim numerze naszego magazynu, który argumentował, zapytany, czy sztuczna inteligencja odbierze pracę grafikom, muzykom. E, tymi słowy, gdy w latach dwudziestych dorożkarze musieli się przesiąść do pierwszych automobili, natychmiast podnosiło się larum i już to z straci pracę. Ale przecież w efekcie powstało mnóstwo warsztatów, które zajmowały się naprawami owych automobili. W miejsce jednego stanowiska pracy pojawił się kolejne, tak będzie i tym razem. No i rzeczywiście eksperci, ekspertki wskazują, że potrzebna nam będzie osoba, która po pierwsze będzie się w stanie skomunikować w ogóle z tym algorytmem, żeby osiągnąć taki efekt, jak chce pracodawca, po drugie osoba, która będzie poprawiać te prace ręcznie, ale zastanawiam się, czy słuchajcie, te nowe etaty, które się otworzą będą w stanie zrekompensować, no właśnie, chociażby prace koncept artystów, które były wykorzystywane do prototypów, może Robert w takim razie.
3: Tutaj na pewno Grzesiek powie więcej ale i zaraz pewnie dopowie, bo ma zawsze coś do powiedzenia ciekawego na ten temat. E, mm, moim zdaniem tutaj się jakby takie nowe zajęcia, stanowiska zajęcia czy, 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 czy prace, które z, polegają na tym, że oczywiście trzeba będzie wprowadzić te informacje, jakoś wypromptować, e, zaprogramować się, ale z drugiej strony też umieć ocenić. <coughs> Więc w mojej, z mojej perspektywy to jednak trzeba mieć jakąś wiedzę ogólną z danego zakresu, nie wiem tam, pracy, żeby móc zobaczyć, czy to, co zostało wyplute, czy tam, tam po, po, pojawiło się nam. Czy to jest to, co, czego oczekujemy? To jest najważniejsze, nawet żeby wiedzieć, o co za, zapytać ten, ten, w tym prompcie, to trzeba mieć jakąś wiedzę. Jak patrzyłem na niektóre wpisy na mieć czy na Stable Diffusion, to trzeba podawać na przykład, nie wiem, jakąś optykę jak do zrobienia zdjęcia. Czyli znaczy, no, jakąś wiedzę na ten temat trzeba i tak mieć co do proporcji, światła. Że wyskakiwały zdjęcia, czy tam obrazy, które nie wiem, nie miały odpowiednich nawet tam odcieni e, kolorów, czy, czy ilości tam, odpowiedniej ilości palców w dłoniach, no to gdzieś wygląda to ładnie na początku, ale trzeba zobaczyć potem do szczegółu dochodząc, czy to jest ok, czy nie. No to gdzieś skądś trzeba mieć tę wiedzę. A z czego wynika w ogóle ten problem z twarzami i liczbą palców? Myślę, że to jest trudne po prostu do wygenerowania na to jest no jest palców
2: To jest kwestia materiału, na której się uczy sztuczna inteligencja, bo jednak rzadko na zdjęciach <głos》<głos》eksponujemy ile mamy palców i sztuczna inteligencja ucząc się na dużej ilości materiałów no nie widzi tych palców, nie do końca wie jak to wygenerować na dużej ilości materiału.
3: Za to, zanim oddam głos Żyćkowi, to <głos》no teraz na przykład jest jakiś nowy model, który jest stable diffusion, on się nazywa ControlNet. Które pozwala między innymi już narysować coś, co chcemy potem, żeby było wykorzystane już przez AI. No i moim zdaniem, to jest już miejsce, dla na przykład dla grafika, który umie, wie, co chce, nie wiem, koncept artystę i to mu w jakikolwiek sposób yy, uprawni pracę. Zresztą koncept artyści tak korzystali, już z stuli narzędzi, które przyspieszały im pracę. To jest kolejny booster, moim zdaniem, na razie, nie tyle, co zabranie tak de, de facto pracy, A do takich prostych prac, jak mówisz, SEO. Czyli wpisywanie tekstów, czy jakichś prostych grafik, które będą potrzebne i trzeba będzie szybko je modyfikować. Nie wiem, bo trzeba zrobić tysiąc reklam na Facebooka. No bo tak, moim zdaniem idealne narzędzie, do tego, że po prostu mieć ileś tam wariantów tego samego, zobaczyć, co tam lepiej kon- konwertuje, na czym więcej kasy zarabiają. A takiej artystycznej pracy i tak będzie potrzebny artysta, czy, czy osoba, która się na tym zna, w każdej dziedzinie.
1: No content hours scaling jest w Photoshopie od lat już, bardzo długich lat. Teraz to jest tylko rozwinięcie tego, no i jak gdyby nagle nie okazało się, że jakbyś ubyło magicznie przez to, przez to grafiku. To jest taka kwestia, którą nasz czasem wspólny znajomy Jarek powtarza przy okazji designu gier, tak? czyli zawsze się aktywuje, gdy ktoś przychodzi, no bo to trzeba zrobić fajnie. I tak. tak właśnie to jest taki problem, że, że jak gdyby my sobie możemy tak zażartować, ale w pewnym sensie mamy poczucie, to znaczy, że coś jest fajne, miodne, działa, nie działa, mhm. prawda? Sztu, tak zwana sztuczna inteligencja tego nie ma, tak? bo jest to po prostu zwykłe narzędzie typu młotek. I, więc nie można dać właśnie do niej powiedzieć, zrób mi fajny obrazek domku. Tam trzeba naprawdę się postarać, żeby to było, a potem jeszcze dołożyć coś od siebie. Świetnym przykładem jest to oczywiście a propos tych konceptów artysta Dark Cryon, który <coughs> robi okładki między innymi dla fabryki gier yy, dla wydawnictwa też i yy, ma tą serię taką dla wydawnictwa chyba Mac, która gdzieś tam naśladuje powiedzmy sobie obrazy Śródmaka, o ile dobrze pamiętam. No i właśnie przy jednym z tych ktoś go zapytał, ok, ale jak to dokładnie wyglądało, jakie zapytanie dałeś, że dostałeś tą okładkę? On powiedział, to co widzicie, to jest 200 mniejszych obrazków sklejonych przeze mnie już pod jakiś koncept, ale żeby te 200 mieć, to musiało powstać kilkaset obrazków, które ja potem wybrałem, zmodyfikowałem, tak? Więc, no, ja jestem strasznym jak gdyby zwolennikiem całej cywilizacji i, i, i samego tego, żeby, żeby wszystko szło i ewoluowało do przodu, natomiast no, wiem, że to jest po prostu narzędzie. Tak jak gdzieś tam napisałem w tym dowcipie o, o imigrantach, tak? jeżeli boisz się, że sztuczna inteligencja, która nie ma inteligencji, kreatywności i pojęcia świadomości tego, co tworzy, jest w stanie zabrać ci pracę, to ty jesteś problemem nieszczuczną inteligencji.
0: Ale nie możemy wymagać od wszystkich ludzi inteligencji i kreatywności. Jest no, cała pokaźna grupa ludzi, którzy pracowali jako ci nieszczęśni SEO i z dnia na dzień de facto pracę stracili. Być może są się w stanie przebranżowić, ale no, no nie każdy, słuchajcie, jak tutaj siedzimy, jest osobą, która... No, nadawałaby się do pracy wymagającej kreatywności. Znaczy, my akurat tak, ale generalnie w 40-milionowym kraju wyobrażam sobie, że jest dużo osób, które nie mają kreatywności i inteligencji, żeby działać.
1: Tak.
2: To pewnie nie pracują w gędewie.
1: Ale to nawet w innych branżach, tak? Tylko to jest kwestia, po pierwsze, każdy ma się możliwość przebranżowić. To nie jest kwestia taka, że że to jest jakoś zamknięte i trzeba być na jakimś poziomie, czy mieć jakiś jakiś background, żeby móc się tak? To jest jest raz. A dwa, że tak jak tutaj Robert powiedział, na pewno pojawią się inne inne zajęcia, które będą wymagały, bo bo to nie działa tak, że można poprosić i zrób za mnie moją pracę. I to, o dobra, to już robię twoją pracę. To jest narzędzie. Nadal trzeba go użyć. Musi to rozrobić człowiek.
0: Jest to narzędzie i jak zwraca uwagę Gazeta Wyborcza i w już cytowanym tekście, Nigdzie na świecie nie ma uregulowanego, u- uregulowanej prawnie, biorę w duży cudzysłów, twórczości AI. Pozwolę sobie zacytować mecenas Martę Olczak-Klimek, partnerkę w Kancelarii Radców Prawnych OKW. Ustawa o prawach autorskich oraz prawach pokrewnych nie zawiera regulacji w zakresie stworzenia dzieła przez program komputerowy. Na razie żadne państwo w swoim ustawodawstwie nie posiada powyższego uregulowania. Przyjmuje się, że dzieło stworzone przez sztuczną inteligencję nie jest utworem w rozumieniu ustawy o prawach autorskich oraz prawach pokrewnych. Tym samym nie podlega ochronie na łamach prawa własności intelektualnej.
2: No dobrze, ale ktoś, ktoś napisał czasem zaawansowane zapytanie do tej sztucznej inteligencji, czego efektem jest ten obrazek. Czy to zapytanie nie podlega ochronie, bo moim zdaniem może już w, w tym kierunku pójść. Natomiast no, prawda jest taka, że nie ma. Czyli efekt
0: na przykład Twojej pracy, gdybyś wykorzystał powiedzmy grafiki stworzone przez i Dali 2 i wrzucił je w grę, mógłbym sobie bez żadnej żenady podebrać z bilda i wykorzystać w swojej produkcji.
2: To jest trudne pytanie. Oczywiście musiałbyś jeszcze zidentyfikować, które fragmenty są wygenerowane, a które fragmenty są po przeróbkach twórcy. Myślę, że to nie jest takie proste. Natomiast natomiast prawda jest taka oczywiście, że ustawodawstwo stoi przed, przed, przed tym wyzwaniem. I tu tych wyzwań jest sporo, no bo wiemy też, że znaczy, generalnie jesteśmy na takim etapie, że wśród w środowisku wielu twórców jesteśmy na takim etapie gniewu i to widać, bo tu akurat zacytowałeś taki post, który kojarzę z Facebooka i pod którym było nawet całkiem sporo merytorycznej, jakieś tam rozmowy, ale parę dni wcześniej widziałem albo na tej samej grupie, albo na którejś pokrewnych podobny post, gdzie ktoś po prostu wrzucił grafikę i tam, no, tam się wylał hejt i to takie wiadra hejtu porządnej, że jak śmiesz generalnie generować grafikę ze sztucznej inteligencji do swoich programów. O, to był jakiś tam prosty program dla nauki liczenia czy coś takiego. No i widać, że jesteśmy na jakimś etapie chyba gniewu troszeczkę. Troszkę się musimy z tym pogodzić, ale też widziałem w komentarzach, że wiele osób liczy, że ustawodawstwo wręcz zakaże używania rzeczy ze sztucznej... Wręcz amerykańcy się organizują,
0: organizują żeby, słuchajcie, zakazać użytku komercyjnego, jeżeli ale chodzi o i takie... I to się nie AI. wydarzy. To nie ma wątpliwości.
2: Pogodźmy się możliwe. z tą sytuacją, to, to, to się nie, nie wydarzy. Te, te dwa aspekty, które
1: są bardzo istotne. Jeden aspekt to jest po prostu samo powstanie tych narzędzi, które, i które mogą rodzić problemy na rynku pracy, nazwijmy to sobie jakoś tak... O, o, ogólnie, a dwa, jak gdyby samo używanie narzędzi typu midjourney, które ewidentnie wiemy już, że po prostu kradło czyjąś pracę i jej używało. Mówmy się, używało nie tak, że okej, to się magicznie czegoś tam wyuczyło i potem po prostu jakoś działało, tylko potem można było znaleźć wygenerowany obrazek oraz Prawdziwy obrazek, który nosił bardzo, bardzo, bardzo wiele punktów wspólnych. No I to jest jak gdyby już. Lagian. Ja, ja Właś... tylko to bo to jest no, bardzo no, ważna, panią... kwa, ważna kwestia.
0: Twórca Journey przyznał, że korzystał z 10-terabajtowej bazy dostarczonej <grym> przez firmę Lion, e, w, również z obrazów, do których ta firma nie posiadała prawa. No to teraz, teraz, no, były tak, Teraz
3: tak będziemy tak? mieli, znaczy teraz jest już jest proces, chyba stable diffusion zostało powołane przez dwóch artystów i to jest bardzo ważny proces, który pozwoli nam uzyskać odpowiedź na to pytanie bo tam obrońcy oczywiście będą po samym mówi, że to jest pewna forma transformacji tych prac, nie, czyli no ja nie znam się, nie jesteśmy ekspertami o sztucznej inteligencji, machine learningu, deep learningu aczkolwiek tak też ze słowem plaga
2: używałem no. uważajmy, bo to jest też słowo prawne, które coś konkretnego Tak, tak, oznacza. tak. tak ale,
3: ale, ale mówię o transformacji teraz, nie, Sam w tego, tego form, w chyba słowa będą chcieli używać, bo dochodzi o to, że tak do, dokładnie nie wiemy jak pracuje ta sieć neuronowa teoretycznie, nie, przegląda, ogląda zdjęcia i coś wypluwa i teraz to jedno z tych porównań jest takie, że ty sobie oglądasz 10 czy 20 obrazków, yy, siadasz do, do swojego tabletu i rysujesz na tej podstawie, nie? Czy się inspirowałeś, czy to był plagiat, nie? Czy tam? No totalnie, ale, ale,
1: ale ja, ja użyłem tego słowa nie w kontekście właśnie prawnym, tylko na zasadzie plagiat jest gdzieś prawnie określony, jak to określamy, tak? Musi być ileś tych punktów tak, wspólnych, tak, one są tak, jakoś tak, określone. I tutaj można zastosować podobny mechanizm do odsiania tych yy, y, tematów. I to jest jeden temat, a inny temat to jest, jak to wpływa na Świat rynek pracy no i pytanie, kto znaczy, w...
2: Absolutnie nie wierzę, bo to, gdyby, z przyczyn politycznych, gospodarczych, nie wierzę, że ustawodawstwo, szczególnie amerykańskie, a tak naprawdę dla nas będzie istotne, co się wydarzy na, na, na prawie prawa amerykańskiego, że powstrzyma ten proces. Znaczy, będzie,
3: bardzo ciekawa w ogóle sytuacja, no bo tak, OpenAI jest, nazwijmy to tam amerykański, na, na bazie OpenAI chyba tam stoi Stable Diffusion, który jest europejskim projektem w UK. Nie? To...
2: na koniec my taką tak, on w większości komercjalizujemy swoje prace przez przez, przez firmy amerykańskie, bo dla nas najważniejszy jest rynek amerykański. No tak,
3: tak, tak, ale tak, no, te prawa autorskie trochę delikatnie się pewno różnią. Nie znam się na, oczywiście na prawie, więc nie będę dyskutował, ale zawsze są jakieś tam różnice, nie? E, bo pamiętam nawet, jak powaliśmy coś tam rejestrować w Stanach, to pewnie inaczej trochę było niż tutaj w Europie. No, ale nie znam się na tym, <laughs> ale mam, ale uważam, że to będzie dość istotne. Faktycznie to się wydarzy, jak, jak będzie wyglądała ta obrona, jak będą wyglądały te argumentacje. Dowiemy się dokładnie, czym jest powiedzmy to korzystanie z tych prac, które zostały nakarmione, z którymi nakarmiono TSI czy AI. I to, czy. Z czym wyjdziemy na koniec ten output jaki będzie, czy czy, czy to będzie już taka praca świeża, nowa, z której możemy korzystać, czy coś co w jakikolwiek sposób będzie zabroniona. My też pamiętajmy, że tym
1: tym efektem tego ćwiczenia, bo rozumiem, że taka będzie też pewnie obrona twórców tych rozwiązań, będzie to, że ok, oni przyznają się, wyuczyli się na niezbyt legalnych czy po prostu nielegalnych danych, And it's done, model już działa, a teraz można go przekierowywać, przestorowywać już do użycia legalnych danych. Ja bym chciał, żeby powstało narzędzie, które w ten sposób funkcjonuje. Zaczynamy nowy projekt, filmowy, growy, jakikolwiek, który wymaga na przykład konceptów. Powstaje jakiś wstępny zakres konceptów, nazwijmy to sobie Art Bible. Dajemy to do tej maszyny, nazwijmy to sobie. I ona wypluwa, to teraz wypluj mi w tym naszym już świecie, dizonordowym stylu, wypluj mi krzesło. Dokładnie tak? No, no, tak. chodzi.
3: zbudowano model, który może teraz wykorzystać samemu, nie? czyli na przykład zbudować swojego takiego bufa, swoją własną sieć na, na bazie własnych prac i przyspieszyć swoją własną no, pracę. No, się, jak, jak
1: dodaje coś, się to, zrób mi obrazek tam konia, który jedzie na bananie w stylu Picasso, to będzie w stylu gier moim,
3: Albo moim własnym nawet, jako artysta na przykład.
2: No tak, no te procesy, jeżeli kończąc chyba troszkę ten wątek prawny, no bo nie jesteśmy mm-hmm. tu nigdy. Nie, nie jest absolutnie jest nie chcesz się na zatrzymywać. Natomiast mm-hmm. no, faktycznie, no, szczególnie, że w Stanach Zjednoczonych mamy system prawo oparty o precedensy, więc te pierwsze wyroki będą absolutnie decydujące. Tak, tak. Ale absolutnie bym nie wierzył, że, nie um, no. że prawa amerykańskie to, to powstrzymały. Wręcz przeciwnie, jest to bardzo w interesie amerykańskiej gospodarki.
1: I Grzegorz? Tylko ja bym się chciał że jak gdyby dla mnie to jest istotne, że, że, że mieszanie jest tych dwóch wątków, że jak gdyby jedna sprawa to legalność tych wszystkich rozwiązań, to nazwijmy to sobie ten, ten, ten hashtag plagiat, a dwa, że. To, że to i tu faktycznie mamy koncert, to trzeba rozwiązać, bo to tak nie może funkcjonować. Mówimy to my, jako artyści na przykład. Jest jak gdyby ten, ten ładunek strachu i tego, tego hejtu jest przenoszony na to, że no to w ogóle zakażmy tych narzędzi nawet, które już nie kradną danych, bo masa narzędzi AI-owych nie kradnie żadnych danych. Jest na przykład Move AI czy, hmm. czy Rokoko AI do generowania wstępnych mukapów z wideo. Tak? To też jest dokładnie ten sam mechanizm, te ten, ten, ten same narzędzie, nic nie kradnie. Tak? Trzeba to nakarmić własnymi danymi. I to przenoszone jest właśnie na ten rynek pracy i, t- i ten problem. Moim zdaniem niestety w sporej ilości przez media i przez to takie właśnie y, 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 t- tą którą zostaliśmy, na której jesteśmy wychowani przez ostatnie lata. Ale media to się polityk.
0: samo pisze. Pamiętam raptem pół roku temu słynną y, sprawę Colorado State Fair, y, które to wygrał i to chyba nawet jakiś był konkurs z nagrodą pieniężną artysta, który skorzystał z grafik Mid tak, i takich tak. sytuacji teraz będzie mieli bardzo dużo, to nie jest, broń Boże, clickbait, po prostu artyści jako przekorne istoty też testują w ogóle granice tego AI i na,
1: to, na co mogą sobie pozwolić. Tak, ale jest różnica pomiędzy tym, że faktycznie jest to, to powoduje jakieś problemy i zagrożenie dla społeczeństwa, a co innego ktoś napisze y, sztuczna inteligencja chce zabijać dzieci, prawda? Jest nagłówek, mm. ludzie, o, to właśnie mówiłem, to do tego doszło i tak dalej, i tak dalej, daleko tak, ale, daleko, daleko, ale, może ale, to... ale w treści artykułu oczywiście potem jest, że nie sztuczna inteligencja, tylko chatbot nie powiedziała, żeby zabijać, tylko została zapytana o jakiś mroczny dowcip nie chodziło o dzieci, ale o osoby małym wzroście. I takich rzeczy niestety jest dosyć dużo moim zdaniem. W okay, moim ale dyskursie. spróbujmy w takim razie mimo wszystko od wątków
0: i prawniczych i potencjalnych skandali na chwileczkę odpłynąć. Panowie, mam tutaj przed sobą trzech aktywnych twórców, którzy przecież piczują projekty, tworzą prototypy projektów. Czy wam się już w waszej pracy zdarzyło z AI skorzystać? Szczerze. Tak, trzy razy tak. No więc właściwie nie ma po co, dziękuję wam bardzo. No bo
1: mam nadzieję, że będziemy korzystać tylko więcej i aktywnie zachęcam oczywiście. też ludzi u siebie w zespole. Mam zespół artystów dużo, z różnych specjalizacji, żeby z tego korzystali. Czy to jest tworzenie simlasowych tekstur, czy właśnie ten wspomniany mockup? czy to nawet przy pomocy Midjourney są jakieś rzeczy robione tylko po to, żeby wyrzucić je do kosza i stwierdzić, że nie wiem, to oświetlenie nie działa mhm. i, i, i trzeba stworzyć potem już samemu ręcznie własne.
2: Ale też miejmy świadomość, że no, dojdzie do tej sytuacji, kiedy te rzeczy bezpośrednio wypróbowane przez sztuczną inteligencję znajdą się w grach. Yy, chyba takim najlepszym przykładem jest właśnie chyba, Robert, może ty się do tego ustosunkujesz, no bo to, to jest twoja, twoja branża, czyli muzyka. Yy, są, jest, są już narzędzia oparte o sztuczną inteligencji generującą dużą ilość muzyki. Jestem w stanie sobie wyobrazić, że są małe zespoły indy, które nie mają generalnie budżetu, nie wiem, albo nawet pojedynczy twórcy, którzy zadowolą się tym, co są w stanie wygenerować ze sztucznej inteligencji, i to wystarczy, w sytuacji, kiedy, że, w sytuacji, kiedy muzyka nie jest jakimś tam specjalnym, unikalnym elementem tej gry, a tylko ma sobie grać w tle.
3: Nie no, oczywiście, no to całe, cała sprawa audio. No się, dla mnie AI i audio to jest w ogóle bardzo ciekawa sytuacja, bo do dłuższego czasu w, tam się wykorzystało, w, wcześniej jakikolwiek sposób wygenerowanych cyfrowo, nazwijmy to, dźwięków. Więc chyba zanim nawet ta warstwa wizualna dostała tej, 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 tej cyfry, to już ten te cyfrowe dźwięki, że były wcześniej, i już szukaliśmy jakichś rozwiązań, które, nie wiem, będą zastępowały nam te akustyczne, analogowe brzmienia na jakimiś cyfrowymi. A teraz po prostu powstają modele, które generują już jakąś, jaką, jakiś podkład muzyczny. No mamy faktycznie, tak jak mówisz, chyba jest Games Music w ogóle taki serwis, który generuje ci... Infinity, to znaczy nieskończoną muzykę, która może być w tle, takim backgroundem. Nie? Po prostu leci sobie, leci, leci. No, tym przypomina to takie relaksacyjne, kurde, po prostu playlisty z YouTube'a. Nie? E, e, moim zdaniem to, to też wynika z tego, że po prostu YouTube, YouTube wymaga też jakiegoś potwierdzenia tych praw autorskich, więc to, to też pozwala na przykład twórcom wykorzystywać tą, 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 tą muzykę tak samo w tle. E, ja korzystałem i korzystam sobie na przykład z. Nike? Z, 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 i Ivy korzystałem, tak, jest bardzo spoko, są draw, korzystałem, jest bardzo spoko. To jest fajna rzecz, która mi wypluwa właśnie to trochę tak samo jak przy Mid Journey, czy przy Stable Diffusion. Jakiś początek czegoś, nie? że nie zaczynasz od białej kartki, nie? że po prostu jest jakiś, może jakiś jest pomysł, który gdzieś tam wcześniej tak sobie na przykład możesz coś przesłuchać, obejrzeć i się jeszcze inspirować, tutaj automatycznie możesz nadać i patrzeć, czy to jest okej, okay, czy nie jest okej. Okay. Dużo jest oczywiście tak strasznych kwaśnych, słabych rzeczy, ale czy tam jest coś tam, na czym możesz bazować iść z tym dalej, nie? I potem są już oczywiście narzędzia, które ci pozwalają w jakikolwiek sposób to modyfikować i zmieniać i iść z tym dalej. Ja Oprócz tego, o czym mówimy w ogóle o kwestii takiej przez audio, najfajniejsze jest moim zdaniem kwestia narracji voiceoverów, to jest w ogóle jakaś gigantyczna przyszłość. Y-y-y. Ja korzystam y-y. z repliki, która jest po prostu genialna. Ja korzystam sobie z w takich prostych mock-upów, takiego przygotowania sobie tekstu, żeby go posłuchać nawet, jak on sobie tam brzmi, zanim nie wiem, wrzucisz tam faktycznie artystów czy aktorów. No możesz sobie zrobić już całą, cały fragment dialogu. Timing chociażby. Timing, reżyserię. Możesz sobie, wiesz, zastanowić się, że ktoś jest, nie wiem, wkurzony, ktoś jest mówi szeptem i wysłuchać to zanim czy nie wiem, zostanie zgrana już finalnie. No to to jest super, nie? Bo Cała cała branża oparta jest na tym, że robisz dużo iteracji, sprawdzasz, co pasuje, czy nie pasuje, czy pasuje to do tej formy narracji, do całej gry. Ale przez to możesz zrobić to szybko sam. Zdaje się, że dla
0: moderów to w ogóle jest... No Jedyna opcja momentami, żeby dubbing nagrać. raptem wczoraj um, widziałem chyba na ign albo na GameSpot, a w każdym razie na którymś z dużych serwisów, e, słuchajcie, mod do Skyrima, który wprowadził Weeping Angels, płaczące e, anioły z doktora Hu. No i właśnie wiedźma, która się tam pojawiła, niejaka, e, niejaka. Mam to gdzieś w notatkach nawet, ale chyba nie wiem gdzie. W każdym razie, e, a Hagnes no jej głos wygenerowała sztuczna inteligencja, brzmi wcale nieźle. Co więcej, w ogóle stworzyli moderzy taki zestaw Mod X Vassynch, dzięki któremu możemy modyfikować głosy postaci z gier Bethesdy do tego, żeby generowały nowe kwestie. No i między innymi Lidia w Skyrimie może skomentować w jakiś niewybredny sposób, jeżeli bohater przemknie na golasa, bo niej.
1: GPT w Mountain Blade, tak, to jest świetny temat. Karmimy to lorem, znaczy gdyby tak się dało oczywiście, karmimy to lorem z danej gry, tak, nie wiem, Wiedźmina i każdego NPCa możemy zapytać o dosłownie wszystko, tak, a te kwiatki to do czego, panie, tak. I jest faktycznie sensowna odpowiedź bez pisania, umówmy się, niezbyt kreatywnej pracy, no kwiatki są do tego, żeby wyważyć eliksir o tym i o tym, tak. Jeszcze z tych narzędzi fajnych a propos audio, jest takie narzędzie NVIDIA ostatnio publikowane, audio to face, mhm. dajemy model 3D, oczywiście go trzeba przygotować, samo się nie, nie robi, a potem wrzucamy plik dźwiękowy i cały jak gdyby mock twarzy zostaje wygenerowany, działa to bardzo, bardzo dobrze, no i znowu, czy to mniejsi twórczy, czy nawet więksi, początkowa animacja, nawet gdyby trzeba było je potem z palca poprawić, niektóre dla głównych postaci, ale dla NPC no baryk i wza. To jest narzędzie, którego na pewno będziemy wszyscy używać już niedługo, jest, że tak powiem, społecznie, nie wiem jak to powiedzieć, adekwatne, nikomu pracy nie zabiera, raczej ją ułatwia i powoduje, że gry będą większe i
2: ciekawsze. Ale to można gdzieś tutaj może nawet postawić tezę, że sztuczna inteligencja szczególnie może pomóc tym najmniejszym twórcom, żeby podnieśli jakość tych rzeczy, które są w stanie dostarczyć w oparciu o sztuczną inteligencję, akceptując, że w pewnych zakresach, które z tego korzystają, to nie będzie jakieś super charakterne, super wybitne, ale wystarczające.
0: Pytanie, czy wręcz nie pomoże przetrwać, słuchajcie, niektórym głosom, no bo całkiem niedawno przecież mieliśmy dwa słynne kazusy. Myślę tutaj o Jamesie Jonesie, który ogłosił, że przychodzi na aktorską emeryturę i prawa do swojego głosu sprzedaje studiu film, no i y, obrócił Willisie, który teraz ze względu na afazję w ogóle w filmach kreć nie może, natomiast jego wizerunek i jego głos w
1: wersjach cyfrowych przetrwają. No. Cary Fisher jak gdyby w filmach dalej gra.
2: No, tutaj może się nagle okazać, że w ogóle wrócą aktorzy, których już nie widzieliśmy na ekranach od kilkudziesięciu lat odtworzeni cyfrowo. To w ogóle może się okazać, a to się może okazać też przekleństwem dla młodych aktorów. Bo może się okazać, że, to się że, aktorzy, to że aktorzy, którzy są już znani, są będą grać już nie 30 lat, tylko że będą grać 70 lat już cyfrowo w tych filmach, a zabraknie miejsca na, na młode twarze. I tak
3: i nie. W moim zdaniem to jeszcze jesteśmy na początku. nie, To jest tak, jak teraz w jednym z tych narzędzi, chyba można skorzystać na przykład z głosu Morgana Friedmanach, ma w ramach abonamentu i, i on robi ci voiceover. Nie? I teraz, jeżeli wszyscy będą robili ten, ten voiceover z Morganem Friedmanem, nagle powiesz, że kurde, no... Nic się niczym się nie będzie różniło. Każdy będzie szukał czegoś, co, co wyróżni. Myślę, że zajęcie jest trochę tak, jakbyśmy kiedyś tu już na ten temat gadali. Nie? To jak było z artystami, malarzami przed wyprodukowaniem aparatu. Nie? Wszyscy malowali praktycznie tylko i wyłącznie jakieś portrety. Nie? Każdy miał, chciał mieć to w domu. Nagle po, po, pojawił się, pojawiła się fotografia, więc już ich zajęcie takie, które mieli wcześniej nie, nie było potrzebne, więc mogli sobie spokojnie poeksperymentować, porobić coś nowego, pójść faktycznie w jakąś tam drogę artystyczną, nie? eksperymentować. Oczywiście to nie jak się ma trochę do, do tych aktorów, nie? Ale mi chodzi na pewno, ja jak artysta bym szukał wtedy jakiś, jakiś uniqueness, czegoś innego, czegoś ciekawego. Tylko czy
0: nasz mózg jest w ogóle na, gotowy na powroty starych aktorów? Pytam to dlatego, że chociażby wspomniana przez Grzegorza Kerry która wystąpiła pośmiertnie w ostatniej części Gwiezdnych Wojen, zresztą wykorzystano nawet nie tyle nowe kwestie, tylko jakieś tam stare archiwalne nagrania, no, które były klejone z, z nagraniami nowymi. A nie jakieś... było AI. Tak, ale z drugiej strony no przecież mieliśmy już próbki AI i w Mandalorianinie, gdzie Luke Skywalker był przecież... No, słucham cię.
1: Ja tylko chciałem powiedzieć, że to jest, to jest, do tego przykładu zmierzałem, że to jest świetny przykład, Jak w nie przez osiem odcinków nie ma aktora poniekąd, ale był potrzebny ten konkretny aktor, więc ja bym się tutaj... Wiesz, problem mam taki, że kiedy patrzyłem na te Carrie Fisher, na tego
0: y, młodego Luka Skywalkera, czy nawet na Mofa w Rogue One, za każdym razem miałem jakąś dolinę niesamowitości, czy wizualnie, czy dźwiękowo, bo trudno mi nawet traktować je jako takie pełnokrwiste postaci, bo cały czas śledzę te niedoskonałości, które na no. Bo to, jest, bo to jest
2: nowość i, i na to uwagę zwracasz. Natomiast to jest pewnie rzecz, do której da się przyzwyczaić. Wiesz, mogę sobie wyobrazić, że będziemy mieli jeszcze nie jednego Indiana Jones, który będzie za parę miesięcy, ale jeszcze może mieć siedem, siedem części i jeszcze się okaże, że aktor nam
3: tak w kolejnych Ciebie częściach. Wiesz, to, to oglądałeś technologię, która pewnie była przed 10 lat. Nie? No weź sobie spójrzcie, jak wygląda CGI w Avatarze teraz i to się kurczę, naprawdę mówisz, o fan. Po co tym ty wiesz?
0: jest jak John Constantine,
3: ty po prostu wiesz. Wiesz, Ale coś
0: coś w tym jest, słuchajcie, bo próbki tej sztucznej inteligencji inteligencji zastosowano, jeżeli chodzi o Jamesa Earla Jonesa w w, w, w Obiłanie i ogłoszono to już po premierze. Szczerze mówiąc, byłem bardzo zaskoczony in plus, jak dobrze on sobie poradził z tym zadaniem, bo wcześniej jak występował chociażby w rok one, no to już czuć było, że to nie jest ten James Earl Jones 140 lat temu. Także może to jest
3: kwestia świadomości.
2: No i przyzwyczajesz się do tego, przestajesz zwracać uwagę.
3: A te, wracając do tego, co powiedziałeś, nie? Czy, czy ten, czy będziemy chcieli oglądać cały czas tych samych aktorów. Nie? No, oczywiście, jeżeli to jest jakaś, jakaś ciągłość w tej historii, w tym budowaniu uniwersum i trzeba będzie, na przykład, tak jak w przypadku, nie wiem, właśnie, Gwiezdnej wojen, gdzieś tam przeskakiwać w różne miejsca i nawet iść, robić spin-offy, no to będzie jakaś szansa, powiedzmy, nazwijmy to, żeby... Skorzystać z tych aktorów, którzy brali tam te 40 prawie lat temu, nie? Tam, to jest a, nowe,
2: a w nowych seriach pewnie będą nowi aktorzy. A no. już będą nowi,
3: tak. Nowe, nowe postaci. A, a ale z drugiej
2: strony, no, kino kocha te e, siódme części Indiana Jones i może być jeszcze i kolejna część Indiana Jones i tak co dwa lata, przez najbliższe 10 lat i pewnie jeszcze widzowie będą na te rzeczy.
3: Ale na przykład obniży się koszt produkcji w ogóle w gier i filmów i powstaną bardzo ciekawe nowe rzeczy. No Teraz. E, z którym pracowałem przy ostatnim projekcie, robi swój pierwszy debiut filmowy, gdzie dość mocno korzysta z jaju, ze względu na koszty, nie? Scenografia, tak dalej, sobie wszystko zmokapował, wrzucił sobie do Unreal, sobie robił ujęcia, a tak dalej. W Branża filmowa nawet tego chyba do końca jeszcze nie wiedziała, że tak można, ale przez to ma oszczędzona kupę fory, żeby to sobie przemyśleć i ruszyć do przodu, nie? I trzymam kciuki, mam nadzieję, że film będzie super. Ale właśnie chodzi o to, że wtedy już nie potrzeba, nie wiem, tych... Tyle tych, tych milionów, żeby to zrobić, możesz to samo uzyskać yy, mniejszym budżetem i będziesz mógł trochę poeksperymentować, A tego oczekujemy, bo te filmy zaczynają wszystkie być trochę takie płaskie. Nie? No w filmach dużym problemem są dogrywki, tak o, bo
1: trzeba na jeden film ciągnąć, a on tak. już jest po drugiej stronie świata robić. Ale mieliśmy filmy, to samo tak? w grach z głosami i tak dalej. Ostatnio z wszystkim, ten... no,
3: mnóstwo kontentu, pracowałeś nad nim rok, mówisz, no teraz nie chcę go wyrzucić do śmieci. Ostatnio jest nie? cała
1: inba z, z, z DC, tak, że, że w, a, przez wszystkie media ma być ten sam aktor na przykład do postaci, tak, co oczywiście mm-hmm. wszyscy podnieśli, no na przykład z głosem, podkładaniem głosu, dogrywkami to może być bardzo, bardzo duży problem, bo to musisz wszystko pięknie zsynchronizować, a to jest niewykonalne. Tak? I to już rozwiązanie. Ja tylko jeszcze chciałem dodać a propos tego, tego, tego ścinania tych kosztów, tak, bo tutaj takie się pojawia szczególnie przy tych dużo skalowych jakby, paradoksalnie produkcjach, takie no, no to super, to kiedyś trzeba było tam 300, nie wiem, deweloperów, no to teraz tam 100 też zrobi, prawda? Nie, 300 zrobi po prostu dwa razy większą grę dzięki tym narzędziom, bo takie będzie ciśnienie. Skoro możemy, to, to zróbmy. Nie będą robili ile lepszą
3: ewentualnie, znaczy, może a, odrobinkę a, a, a ja marzę o tym w końcu też o tym gadaliśmy, że po prostu dzięki temu powstaną w końcu gry krótkie, ale fajne. Bo się będzie to opłacało. bez prostu. budżetu, tak? to, budżet, że budżet na to pozwoli, żeby zrobić grę na dwie godziny, a nie na sto, żeby na tym zarobić i będzie można się faktycznie wyżyć nie? I każdy w nią przejdzie i sobie zobaczy. Tak jak nie wiem, jeden serio, sezon serialu, po nie wiem, tam czterech czy pięciu odcinków, a nie kurde, tam, wiesz, jakiś długi, nie? Ja jestem. Marek
1: chciał coś dodać? Nie,
3: nie, nie, po prostu Marek jak stukał nie, palcem mikrofonę. Nie, pracę
1: nie, w SEO, niech nie, zaczną robić gry dzięki temu.
0: Super. I i słuchajcie, jest zresztą kilka narzędzi zahaczających o sztuczną inteligencję, z których korzystamy od lat i nic złego się nie stało. Myślę tutaj chociażby o DLSS-ie NVD, myślę tutaj o Kacie, który jest przecież przy tłumaczeniach, żeby zautomatyzować tłumaczenia wykorzystywany. Jasne, pełna zgoda, ale chyba najczarniejszym snem, który się przewija w różnych artykułach i w mediach społecznościowych, jest sztuczna inteligencja tworząca gry. Pierwsze przykłady już mamy. Myślę tutaj i o Death Walls i Killer Bounce, które powstały w Instytucie Technologicznym w Georgii. Pierwsza gra pozwala nam, to nie są słuchajcie, bardzo skomplikowane rzeczy. Pierwsza z nich pozwala nam jako skaczący kwadrat uciec przed tytułową ścianą śmierci. Druga również pozwala nam wcielić się w skaczący kwadrat, tylko tym razem, jeżeli trącimy inne kwadraty, no to one znikają. Natomiast to są gry stworzone od zera przez sztuczną inteligencję, nakarmione klasykami z lat 80. Podobnie użytkownik NaOU stworzył szutem APA w całości, znaczy stworzył. no W całości stworzyła go sztuczna inteligencja, poskładał go sobie po prostu z różnych programów. Mamy też na Steamie This Girl Does Not Exist, Mix Dating Sima i Puzli. Czy rzeczywistość, w której sztuczna inteligencja tworzy gry od A do Z, a człowiek właściwie jest albo niepotrzebny, albo zredukowany do składania ich z różnych, algorytmów,
1: no może się przed nami spaterializować. Jak za 100 lat faktycznie sztuczna inteligencja będzie w stanie zrobić, hej, zróbcie mi Last z 14, to my myślę, że możemy wrócić do tej rozmowy, ale to się stanie dopiero za te, mi się wydaje, 50, 100 lat. Już ze,
0: sztucznymi, ze sztuczną inteligencją stworzoną na bazie Was chyba będzie, będzie rozmawiała sztuczna inteligencja stworzona na bazie mnie.
3: Och, zawsze prawdziwa głupota, zawsze jest właśnie tym smaczkiem w grach, który potrzebujemy.
0: Potrzebujemy głupoty, bardzo ładny tytuł w ogóle na podcast.
3: O, widzisz, no widzisz, znaczy, ja uważam, że i tak zawsze ktoś musi być tym prowadzącym, no, tą sztuczną inteligencję. Na sama z wszystkiego nie złoży wystarczająco. Ona z... Kiedyś do zrobienia, wysłuchania muzyki musiałeś mieć całą, całą orkiestrę, nie? A teraz nie musisz mieć, i to wystarczy ten jeden dyrygent, od razu kompozytor tak dalej usiądzie i to zrobi, nie? No Hans Zimmer sobie siedzi i wiesz, i robi epickie kurde soundy, nie? Stoma osobami pod nim. To jest inna sprawa, nie? A teraz będzie miał AI zamiast tych osób, no więc nazwijmy to, ale i to ciągle będzie gdzieś tam jakiś taki, nazwijmy to, operator, nie? Ja
2: tylko dodam, <grym> że widziałem te gry, które stworzyła sztuczna inteligencja i jestem 100% pewien, że nikt na świecie nie chciałby w nie grać. Kupić,
3: czy... grać? Spoko, nie? nie, no, nie są ja się, nie boję, nie że ktoś, ktoś, nie ja się boję, że bardziej ktoś chciałby kupić, żeby zobaczyć, niż wiesz, tak naprawdę w pełni zagrać, nie? Ale, ale,
1: ale spoko, tak jak mówiłem o tym, o tym stand-uperze. Pierwszy stand-uper, który wygeneruje sobie cały, cały program godzinny, będzie zarabiał. Wiesz, w tym
0: rozmowie prywatnym, musimy bardzo uważać panowie, żeby pod, na żywo nie powtarzać tego, o czym sobie plotkowaliśmy wcześniej.
1: Ale, ale w sensie na zasadzie jak gdyby ten pierwszy, drugi, może trzeci jeszcze tak, ale czy można wykonać 10, gier, one się sprzedadzą?
3: No wiadomo, że już nie. Nie, nie sądzę, że tak. No, mówmy się, to jest cały czas narzędzie, które gdzieś jest czymś nakarmione, więc generalnie wierzę w to, na przykład, że twórcy będą tworzyć na przykład i sobie za każdym razem karmić te ja i swoją pracą, dzięki temu powiedzmy, coś finalnie może powstać z jej pomocą, nie? Też. Nie tylko na cudzych bazujących.
1: Kwadrat podejrzewam gdzieś, można, jakbyśmy bardzo prześledzili linię kodu, może nawet porównali linię kodu, pewnie byśmy trafili na jakieś kawałki sampli z Stack Exchange'a, e, albo przykład po prostu nawet całej gry, która jest dokładnie w tym, tym tak. czymś, może po prostu jest inaczej nazwana. Dlatego właśnie tak jak mówię, no ja jestem bardzo uczulony na tą taką nowoczesną szarlatanerię, w której padają takie słowa ostatnio, to może nie wymienię z nazwiska, ale powstał taki taki wątek pod tytułem, no kiedyś serwis, żeby powstał serwis trzeba było stu programistów, a teraz 10, którzy poskładają go z klocków. I tak pytanie, czy ten serwis faktycznie jest tak dobrze działający, jak ten, który by kiedyś i z drugiej strony, czy on jest w ogóle faktycznie oryginalny i to jest faktycznie coś ciekawego, że nie zapomnimy o tym za chwilę. Naprawdę chciałbym, jako też osoba, która gdzieś zarządza budżetami i tymi rzeczami, żeby to tak magicznie zadziałało, że nagle gra, która powstawała 5 lat powstanie w rok i będzie kosztowała jedną piątą czy jedną dziesiątą, ale absolutnie to się nie wydarzy przez najbliższe lata.
0: Osoby zarządzająca budżetami, ja mam do ciebie następujące pytanie, ponieważ dużo mówimy w tej rozmowie o tym, jak to sztuczna inteligencja może nam zautomatyzować pewne procesy, zmniejszyć koszta produkcji, czy aby nie będzie tak, bo już widzimy pewne, pewne ślady, że duże firmy, duże korporacje nie stworzą jakichś algorytmów, które będą bardzo dobre, ale zawłaszczą je dla siebie, tudzież będą je sprzedawać za wielkie pieniądze. Dopóki dopóki bawimy się OpenAI-em chociażby, Zero problemu. Ale już na przykład Activision zapowiedziało, że stworzy, stworzy taki system, tam zarejestrowało patent na muzykę tworzoną przez AI, generowaną w czasie rzeczywistym, która się dostosowywuje w ogóle do poczynań gracza, do tego, nie wiem, jak sobie radzi podczas walki, no i nie wiem do lokacji, w jakiej się znajduje. I pytanie, czy właśnie nie stoimy u progu no, zupełnie nowej ery, w której... Wielcy tego świata stworzą sobie algorytmy, które pozwolą im utrzymać prowadzenie, a dla małych
1: deweloperów no, pozostaną technologie gorsze i darmowe. Informacja chce być wolna. Zawsze powstaną otwarte narzędzia i zawsze powstaną rozwiązania dla... To tam o co chodzi o to uchodzi, Pan,
2: jakieś tam fajne e, wojny patentowe, które się pewnie mogą e, przetoczyć pod tym względem. No, pewnie takie ryzyko jest, no ale... Były różne absurdalne patenty. Nie wiem, czy pamiętacie ten patent na minigrę na, etap, na, na ekranach, ekranach ładowania gry? To też było, zdaje się, opatentowane mm-hmm. na 30 lat. Nie wiem, już nie pamiętam przez kogo, ale nie chcę kogoś
1: tam... Loading flaszowych gier, gdzie trzeba było kliknąć. Nie wiem, czy pamiętacie ten moment?
2: No, nie mniej. No, takie, pewnie jakieś tam wo- wojny patentowe się pojawią, ale myślę, że to nie będzie miało jakiegoś takiego znaczącego wpływu jednak na, 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 na rozwój.
0: Podsumowując, Jakie odnajdujecie największe zagrożenie związane z rozwojem sztucznej inteligencji w game devie, a jaką największą szansę upatrujecie w tymże rozwoju?
2: Zagrożenie to ja, najbardziej mi się bał niezrozumienia, że to niezrozumienie spowoduje na przykład od inwestorów, którzy przyjdą do że inwestora w jakiejś studii i powiedzą, a teraz musisz robić gry sześć razy, sześć razy taniej, ponieważ tam masz czata GPT i sobie ogarni to jakoś, nie? Takiego niezrozumienia jest największym zagrożeniem, natomiast szans jest bardzo dużo, ale no, umówmy się, jesteśmy tak chyba z sześć miesięcy od wybuchu tego wszystkiego, co się mm-hmm. zaczyna dziać i zobaczymy, co się wydarzy w kolejnych miesiącach, bo, bo nie, nie, nie wygląda aby to miało się zatrzymać, to tego będzie przyspieszało. Szans ja widzę bardzo dużo. Po prostu kreatywnych, że można wiele rzeczy rzeczy szybciej szybciej konceptować, w związku z tym też szybciej produkować lepszej jakości, może trochę większe. Więc tych szans kreatywnych jest dużo.
0: Grzegorz?
1: To jest jak najbardziej yy, 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 tak ta główna. Ja dodam od siebie, yy, może trochę bardziej z, yy, z osobistego podwórka, że zadowolenie tych twórców może też niektórych wzrosnąć, bo yy, część pracy będzie można szybciej wygenerować, wrzucić do kosza, pójść i ziterować szybciej o kolejny krok, a tak to niestety część rzeczy, które robią i muszą poświęcić dużo czasu na to, no, trafia do kosza z różnych powodów.
3: No tak, oszczędność czasu chyba jest najistotniejsza, bo w sumie ona generuje nawet i koszty, no więc, ale to... No, nawet nie w samej produkcji, co w iteracji dochodzenia do tego finalnego efektu, uważam, że to jest klucz. Nie? I to, że będziesz mógł poprawić coś, co zacząłeś rok temu, i nie mieć, i zrobić to z czystym sumieniem, mieć spoko. wiem, że to mi zajmie teraz, nie wiem, kolejny tam miesiąc, dwa, nie pół roku, czy tam rok, no to zrobisz to, bo widzisz, że się wszystko zmieniło, potrzebujesz zmiany. Zagrożenia, jakie widzę, to takie, mimo wszystko, że tego kontentu może przybyć, nie? dużo różnego, sitowego, będzie trudno, trudniej się przebić nawet z tym dobrym, nie? więc będzie trudno. Teraz jest trudno, bo jest dużo. Mówimy tylko wyłącznie o branży gier. Nie? Eee, to wiesz, ostatnio nawet jak patrzyłem, to chyba 6 tysięcy tam, nie wiem, indyków chyba wydanych na, na Steamie w zeszłym roku, z czego 80% miało przychód poniżej 5 tysięcy dolarów. Eee, takie dane gdzieś tam mi... Przy, w no to... Czyli
2: spodziewamy się, że w ciągu najbliższych paru miesięcy zadebiutuje tysiąc gier typu puzzle z obrazkami w przy... przez... właśnie, Ale mówię, ale, ale,
3: ale generowanie jest spoko, no bo na czymś się trzeba uczyć. Uważam, że to jest akurat fajne, bo naj, naj, największym problemem to jest to, że gdzieś pracowało się przy jakimś projekcie, którego się zamknęło. No, masz zamknięty projekt, spoko. Uczysz, się, idziesz dalej, progresujesz. Nie? Tylko, że no to jest tak, nie z muzyką muzyki też jest bardzo dużo teraz. Mm-hmm. Nie? Dużo materiałów wideo na YouTubie, nie? Każdy generuje już TikToków i tak dalej. Do tego przyjdą te produkcje, które były bardziej skomplikowane właśnie i będzie też więcej. Nie? Dłuższych form, gier, czegokolwiek tam. Nie?
0: A to jest ciekawe, czy w takim razie polskie spółki notowane na giełdzie, które bardzo często przecież, no oczywiście nie wszystkie, nie demonizujmy, ale bardzo często lubiły publikować po, nie wiem, 14 zapowiedzi gier, z których tam wstało parę screenów. No teraz właściwie te screeny będą mogły wygenerować, a tak, nawet być może jakiś bardzo prosty gameplay. Steamowi będzie to coraz trudniej weryfikować, czy przypadkiem nie stoimy przed kolejną falą, słuchajcie, tak zwanych preprodukcji.
2: Ale ty, no, Tak, no, teoretycznie tak, teraz zrobienie karty steamowej jest jeszcze prostsze, fejkowej szczególnie, e, natomiast no, pytanie, czy ma to sens, bo chyba jednak ta fala, którą się przetoczyła, pokazała, że to nie miało sensu dłuższego i chyba już inwestorzy są e, są już uodpornieni na takie, na takie zagrania, więc może, e, teoretycznie pewnie się da, wydaje mi się, że wszyscy już dojrzeli do tego, że nie ma to sensu.
0: Bardzo piękna kropka na D. Dziękuję Wam bardzo serdecznie, Panowie. Moimi gośćmi przypomnę, byli dzisiaj Robert Pużycki. Dziękuję. Grzegorz Prusinowski. Dzięki. Oraz Marek Czerniak. Dzięki. Partnerami naszych audycji są Totalizator Sportowy, Fundacja Orlen i Fundacja ARP.